0: Platz. Obviously. Mit Sanni und Svenja.
1: Hallo, was geht?
0: <lacht> Herzlich Willkommen, hallo Ali. Was heißt Ali hallo, nicht hallo
1: Ali. <lacht> ja. ihr merkt, es geht schon richtig, richtig gut los. Es ist auch einfach spät am Abend, ja, es ist unerträglich heiß und Sunny hasst alles.
0: Ja. Mehr als normalerweise. Also
1: ich finde, ideale Voraussetzung für, für eine Podcast-Aufnahme.
0: Ja, also ich muss sagen, die, die letzten äh, zwei Wochen waren stressig, war anstrengend. Ich bin kurz vor meinen Prüfungen, also ich habe bald Prüfungen, muss eigentlich Unikram machen, noch dazu äh, bin ich aktuell am Arbeiten, weil... Leider brauchen Menschen Geld. Ich, mir gefällt es nicht so ganz, dass es so ist, aber leider ist es bisher noch so. Das läuft. Ähm, und alles ein alles bisschen, bisschen stressig aktuell. Und dementsprechend lief auch die Recherche. Achtung, badumps, pun intended, nicht so ideal für mich. Ich fand meine
1: Recherche richtig gut.
0: Das, das stimmt. Und eigentlich hatten wir beschlossen, dass wir diesmal, also dass wir ab jetzt, das ist eine von unseren Hintergrundinfos, wir hatten beschlossen, dass wir nicht mehr es einfach nur so machen, dass jeder für sich selbst recherchiert und dann tragen wir es dem anderen sozusagen im Podcast vor, sondern wir hatten eigentlich beschlossen, dass wir uns Punkte aufschreiben und so ein bisschen grob schon mal alles zusammensuchen und das dann rechtzeitig der anderen Person schicken. Ähm, damit sie sich da auch so ein bisschen einlesen kann ähm, das hat dazu geführt, dass ich mir dachte Ha! jetzt muss ich zu meiner Recherche auch noch die Recherche lesen und gleichzeitig überhaupt nicht dazu kam es wenn ja wirklich zu schicken, was ich hier hätte schicken müssen, also eigentlich finde ich es schon fast wieder passend, weißt du, ich finde es schon fast wieder passend, dass ausgerechnet bei diesem Thema nichts so lieb wie ich es geplant hatte
1: ja, also ich würde auch sagen, das ist relativ normal bei uns.
0: Ich habe jetzt beschlossen, ich sehe es jetzt einfach positiv. Ja. ja, wir
1: scheitern halt schon bei der zweiten Folge an unseren Idealen. Das ist halt so. Ne? Also ich mu muss auch sagen, dass es auch echt <lacht> schwierig ist, weil auch ich, also selbst, wir haben die Aufnahme, also um mal weiterhin für Transparenz zu sorgen, wir haben die Aufnahme auch immer wieder mal einen Tag nach hinten verschoben. Und ich habe diese Tage nicht dazu genutzt, weiter zu recherchieren, sondern nichts zu machen, weil ich, ich brauche eine Deadline, sonst passiert halt nichts und so bin ich eigentlich ja. auch gerade erst ach, kurz vor, kurz bevor Sunny online gekommen ist, fertig geworden geworden. Aber ich habe extra eigentlich ein Thema gewählt, wo ich dachte, du hast auch was dazu zu sagen.
0: Ich habe da zum Glück auch Sachen zu sagen. Ich habe ja auch Sachen gewählt, von denen ich glücklicherweise weiß, dass du da zumindest schon mal Sachen von gehört hast. Weil wir saßen da tatsächlich in einer gemeinsamen Vorlesung. Das rettet uns eventuell, hoffe ich doch sehr, so ein bisschen den Hintern. Weil, äh, ja, es war, es war viel los. Es war einfach in den letzten Tagen viel los und ich war Svenja tatsächlich sehr dankbar, als sie dann gemeint hat: So, ich weiß, wir haben eigentlich geplant, äh, an dem Tag aufzunehmen, aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn wir es nochmal irgendwie ein, zwei Tage schieben, weil ich tatsächlich, ich hatte an diesen Tagen, die wir eigentlich ursprünglich geplant hatte, nicht mal ansatzweise in den Kopf, noch eine Minimum eine Stunde Podcast-Folge aufzunehmen. Dementsprechend, ähm, ja. Aber was genau ist eigentlich unser, unser Thema, Svenja?
1: Ideal ist das Thema, wie wir es ja schon in der ersten Folge besprochen hatten und wozu uns ja schon eine ganze Menge erstmal eingefallen ist und wovon wir, glaube ich, witzigerweise nicht unbedingt so viel heute weiterführen, sondern einfach nochmal neue Themen aufbringen, weil... Weil Bock.
0: <lacht> Beste Begründung. Ich, glaub,
1: ich weiß gar nicht, ob mir zu irgendeinem Thema bisher so viel dann eingefallen ist, dass ich wirklich jetzt das Gefühl habe, wir haben ja auch vor kurzem eine Umfrage auf Social Media gemacht, die hatte einen Anlass, ähm, wer hätte das gedacht, dass ich echt nicht weiß, wie wir das alles unter dieser Folge und Zeitbegrenzung, die wir uns auch gesetzt haben und die wir eigentlich endlich besser einhalten wollten, wie wir das alles hinkriegen wollen. Aber wir werden sehen und werden uns jetzt einfach noch mehr damit beschäftigen als schon in der letzten Folge.
0: Ja, wir hatten tatsächlich auch überlegt, vor ein paar Tagen, ob wir es potenziell eventuell sogar so machen, falls es nochmal so sein sollte, dass wir einfach viel zu viel zu viel haben, was einfach nicht in eine Folge passt. Ob wir vielleicht einfach nach unserer beendeten, regulären, langen Folge eventuell einfach nochmal so kleine Patreon-Specials machen, wo wir einfach nochmal eventuell tiefer in einige Themen einsteigen oder auch einfach nochmal über ganz andere Sachen reden, die uns noch eingefallen sind. Vielleicht wird es da was geben und einfach, weil ich aktuell meinen Kopf vergessen würde, wenn er nicht äh, angewachsen ist, nutze ich jetzt tatsächlich den Beginn der Folge, um zu sagen, vielen Dank an unsere Patrons! Die tatsächlich teilweise einfach schon zurückgekommen sind nach der langen Pause, bevor die erste Folge überhaupt richtig online war. Vielen Dank an Dirk und vielen Dank an Philipp. Genau. Und jetzt? Und jetzt äh, haben wir jetzt absolutes Chaos erstmal ausgelöst, äh, passend zu der Serie, die wir in den letzten Tagen geguckt haben. Und können jetzt aber wieder starten, wie wir das sonst immer mit den Langfolgen machen, mit Definition.
1: Ich habe einfach mal mein Lieblingswörterbuch, nämlich das Soziologische Wörterbuch, nachgeguckt, was das schöne Wort ideell oder ideal bedeutet. Ähm, ideell wird tatsächlich meistens als Synonym für Ideal oder auch andersrum, also Ideal als Synonym für Ideell ähm, genutzt und Daher kann man beides ganz kurz zusammenfassen, dass es im Grunde genommen so etwas wie Vorstellung, Idee, aber auch Musterbild oder auch Ziel meint. Und das, äh, das kann sogar so weit gehen, dass es zum Beispiel in der Geschichte auch mal teilweise als sittliches Vorbild war, also wie man sich zu verhalten hat, dafür gab es Ideale. Und ähm, an sich ist das Ideal ein Inbegriff der Vollkommenheit. Und speziell in der Soziologie ist es dann auch oft eine Leitidee, also etwas, woran man sich langhangelt. Hang und was ich sehr spannend fand, was dann auch zur ersten Folge ganz gut passte, war, dass es ähm, bewusste und unbewusste Ideale gibt. Also welche, die man zwangsläufig au aufnimmt, weil wir ja nun mal alle Teil einer Gesellschaft sind, wo wir ja letztes Mal auch schon ein bisschen über Rassismus und Sexismus geredet haben, dass es ja einfach so Dinge sind, die einem halt, die man leider halt auch so lernt erstmal als Kinder und dass man, dass es auch manchmal deswegen sein kann, dass man sich dadurch auch unbewusst oder nicht mit Absicht eben rassistisch oder sexistisch verhält. Ja, dann haben wir natürlich noch das Adjektiv idealisieren, was dann so ein bisschen in die Richtung geht, dass es halt auch noch mal dieses Unvollkommene und das Vollkommene in, in einen gewisse Wege leitet und äh, die Gedanken sich daran anhangeln und ähm, man dabei auch manchmal Dinge schöner, besser und perfekter macht, als sie zum Beispiel sind. Also was wir dann zum Beispiel ja schon hatten, dass man seinen Traumpartner zum Beispiel idealisiert und eine perfekte Variante daraus macht und sie
0: auf ein Podest stellt. Genau
1: und dann auch teilweise fern von der Realität. Existiert, also dass das Ideal teilweise auch nicht in der Realität existiert.
0: Ja. Was ich interessant fand, ist, dass du gesagt hast, dass eben das Wort in Verbindung mit Idee steht und in der Etymologie findet sich tatsächlich auch, dass das Wort abgeleitet wird vom lateinischen Idea und Idea wiederum findet sich etymologisch auch in Verbindung mit unserem heutigen Wort Idee und bedeutet so viel wie Urbild, Gedanke, Begriff, Einfall, Kleinigkeit und auch da eben griechisch, lateinisch, es kommt von Idea, Erscheinung, Gestalt, Beschaffenheit, Artform, Urbild. Und da ist es sehr wichtig, dass eben Idea und Ideal ja in der Philosophie auch in Zusammenhang stehen mit dem Idealismus und während wir jetzt in unserem Podcast viel eben über diese Dinge sprechen, die du eben erwähnt hast, mit Sachen wie jemanden idealisieren, das Ideal als anstrebenswert, habe ich den Idealismus ein bisschen rausgelassen aus unseren ganzen Ansätzen, würde jetzt aber einfach ganz kurz nochmal die Definition vorlesen und zwar Idealismus Steht hier, Quellen sind wie immer in den, in den Infobeschreibungen, ist eine philosophische Grundrichtung, die im Gegensatz zum Materialismus das Bewusstsein gegenüber der Materie als primär und bestimmend ansetzt, 18. Jahrhundert. Dementsprechend, da es da, da eher um Bewusstsein, Gegensatz Materialismus ging, habe ich das jetzt, habe ich das rausgelassen. Einfach vollständigkeitshalber trotzdem hier
1: nochmal erwähnen. Was ich gerne der vollständigkeitshalber noch erwähnen wollte, was wir das letzte Mal beziehungsweise ja auch nicht erwähnt haben oder gar nicht auf die Idee gekommen sind, weil wir unter anderem dachten, dass das auch nochmal ein gutes eigenständiges Thema war, wäre wär halt der Begriff der Ideologie. Und ich glaube, wir sollten das auch dringend einfach nochmal in unser Themenglas mit aufnehmen. Und deswegen sei das hier kurz erwähnt, aber da besteht eine eindeutige sprachliche Verwandtschaft zwischeneinander, aber Ideologie sollten wir noch mal. Das hat eindeutig mhm. noch mal ein eigenes Zwei -Folgen Potenzial. Auf jeden Fall. Also es ist alles sehr kompliziert. Ich habe mich da aber kurz <lacht> reingelesen und äh, ist ja auch ein Begriff, der sehr häufig in der aktuellen Zeit vor allen Dingen negativ konnotiert, sich von links und rechts gegenseitig mhm. an den Kopf geworfen wird und äh, ja, sehr komplex und das passte zumindest nicht in den Themenbereich rein, den ich heute mitgebracht habe. Ja,
0: ähm, Ideologie auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Bei mir hat das eventuell über einen Querverweis sogar noch mit reingepasst. Und zwar hatte ich mir ausgesucht aus den Gesprächen bei der ersten Folge, dass ich mich ein bisschen darauf konzentrieren möchte auf Ideale in Bezug auf Schönheitsideale zum einen, darauf, äh, das mache ich, handle ich aber als zweites ab, aber auch Ideale in der Liebe, in Beziehungen, in unseren Partnern. Und ich habe mich da tatsächlich vor einer Woche, genau einer Woche, mit einem Freund von mir unterhalten und wir sind da unter anderem auch auf eine Vorlesung gekommen, die Svenja und ich damals gemeinsam besucht haben. Und mit gemeinsam besucht haben, meine ich, ich war eingeschrieben und Svenja fand es interessant und hat <lacht>
1: sich mit dazu gesetzt. Was man halt so für Dinge macht, wenn man zehn Jahre lang zur Uni geht.
0: Exakt. Ich sag immer, die Vorlesung heißt äh, Liebe in der Philosophie. So hieß es aber gar nicht, sondern irgendwie warte, Einführung in den Begriff der Liebe in der Philosophie. So ganz komplizierte Kursnamen, wie man es halt eigentlich gar nicht bräuchte. Ne? Kennt man doch. So und.
1: Ja, das muss halt super fancy klingen. Das ist wie mit Essensbeschreibungen ja. bei Kantinen. Die denken sich auch mal was voll fancy ja. aus und das ist halt Kartoffelbrei mit Fischstäbchen
0: mit Fischstäbchen. Das ist so eklig. Ich, ich bin auch, glaube ich, so, ein. ich war eins der ich wenigen Kinder, gerne. die keine Fischstäbchen gegessen hat. Ich esse ja aber heute auch noch keinen Fisch. Um, ja, auf jeden Fall ging es da unter anderem um solche Sachen wie Identitäten, was sehr, sehr interessant ist und was Liebe eigentlich anstrebt. Und gerade dieses Anstreben steht ja sehr in Verbindung mit eben Idealen. Was sind die gesellschaftlichen Ideale, die wir in Bezug auf romantische Liebe, in diesem Fall, womit ich mich gerade beschäftige, was wir an Erwartungen gegenüber romantischer Liebe haben. Und zwar gibt es da, gibt's da verschiedene Sachen, in die ich mich nochmal eingelesen habe. Zum einen, dass tatsächlich dieses romantische, das Konzept von romantischer Liebe überhaupt nicht so alt ist, wie wir das eigentlich glauben. Weil in, in unseren Gesellschaften ja. sehr, sehr häufig einfach gerade in Bezug auf, auf Ehe ganz andere Dinge eine Rolle gespielt haben. Da ging es eben vielmehr um ja. fast schon Geschäfte, die da abgewickelt wurden. Und dieses romantische Liebe und, und Heirat und monogame Beziehungen, das ist, die, die sind in ganz anderen Dingen ursprünglich ver, verwachsen und verwirrt. Ver verwurzelt, verwurzelt ist das Wort, in ganz anderen ähm, Konzepten verwurzelt und aus ga ganz anderen Gründen in unserer Gesellschaft aufgetreten. Und das Konzept der, der romantischen Liebe und dass ich meinen mein Ehepartner lieben muss und mein Ehepartner mich lieben muss und wie diese Liebe auszusehen hat, sind Konzepte, die dann teilweise erst, erst viel später auf diese Art und Weise dann, kombiniert wurden. Das heißt nicht, dass romantische Liebe vorher nicht existiert hat und nie erwähnt wurde. Natürlich, wir haben solche Sachen wie den, den Mythos der Kugelmenschen, auf Minesang. den ich später nochmal zurückkomme. Wir haben Minnesang, äh, ganz viele verschiedene Beispiele, Romeo und Julia, die tragische Liebe. Es existiert alles, aber in der eigentlichen Gesellschaft, die ja auch nur, weiß ich nicht, drei Tage andauerte, <lacht> ja, diese aber in unserer Gesellschaft, in der wir leben und, und in der auch eben früher unsere Vorfahren gelebt haben, gab es neben diesem Idealen, ich möchte meinen Partner lieben, eben immer noch ganz viele andere Sachen, die eigentlich eine Rolle gespielt haben. Und auch in anderen Gesellschaften ist das nach wie vor der Fall. Natürlich... Aus, aus unserem Blick auf die Dinge geht es bei Ehe, bei Partnerschaften viel um, diese, äh, um den Begriff der Liebe und ich muss meinen Partner lieben, aber häufig in anderen Gesellschaften eventuell auch einfach nicht und das ist okay, weil das war bei uns früher auch nicht anders und vielleicht wird es ja auch irgendwann wieder so, wer weiß, ich, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Aber das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Ich habe vor kurzem mal einen TikTok gesehen. Das muss eine Filmszene gewesen sein. Aber diese Filmszene hat es irgendwie sehr, sehr schön formuliert. Da hat der, ähm, der männliche Part der Unterhaltung halt festgestellt, dass er nur aus Liebe heiraten will. Also es war ein historisches historischer Film, historische Serie. Ich kenne habe leider nicht nachgeguckt, wo das herkam. Und er wollte halt gerne aus Liebe, aus romantischer Liebe jemanden heiraten und sich die Person aussuchen und hat der Weib... Ich weiß welchen Film. Okay, dann kannst du es ja gleich sagen, welcher das ist. Little Woman. Okay, da muss ich mir mal merken. Das fand ich nämlich sehr interessant, wo sie dann, der weibliche Part dann halt anfängt und meinte, das ist ein Luxus, den sie sich quasi nicht, nicht, nicht leisten kann, weil sie eine Frau ist. Sie, sie hat kein Geld und wenn sie Geld hätte, dann würde sie das, würde sie genauso denken wie er und dann würde, könnte sie sich auch den Partner aussuchen, aber sie muss quasi reich heiraten, weil das ihre einzige Chance ist, um jemals so etwas wie Wohlstand und, und Freiheit zu erlangen, soweit das eben möglich ist, oder ihre Familie zu unterstützen zu können, ist das ihre einzige Option, weil sie eben nicht arbeiten gehen kann und keine anderen Möglichkeiten hat, Geld zu besitzen. Und selbst wenn sie Geld besäße, würde es sowieso dann ihrem Mann oder jetzt ihrem Vater gehören. Und äh, das fand ich sehr interessant, weil das halt irgendwie nochmal ausgemacht hat, weil das ja oft dieses so, man will reich heiraten, auch so negativ belegt ist in der heutigen Zeit, aber dass es halt eigentlich wirklich einen Ursprung hat, wo, wo Frauen ja quasi nichts anderes übrig blieb, weil nur dann hatten sie halt auch wirklich die Chance auf ein gutes, äh, gutes Leben, weil Armut auch schon immer in aller Zeit ein Problem für die Frau war, weil sie dort nicht rauskam und Männer das wahrscheinlich auch schon immer gewalttätig hat auch werden lassen, weil Armut nun mal zu Unzufriedenheit führt und zu Problemen führt und Wer frustriert ist, lässt das am leichtesten Opfer aus. Und die Szene fand ich super, super, ähm, super, hat das alles so super zusammengefasst. Genau. Und das passte gerade irgendwie zu dem, was halt Liebe früher war.
0: Genau, also der Film heißt Little Women, die Version, die du gerade erwähnt hast, das ist die 2019 Verfilmung, und in der Szene sprechen Amy March und Laurie Lawrence miteinander Laurie Lawrence, ist auch so ein guter Name. Ähm, der Film basiert tatsächlich auf einem Buch, das hat den gleichen Namen, es heißt Little Women und ist von Louisa May Alcott. Eine Amerikanerin, rausgekommen ist es, kann ich auch sofort noch mal direkt nachgucken, damit wir da die, Fa damit wir da die Fakten auch weg haben. Erschienen ist es zwischen 1800 1868 und 1869. Es gibt zwei Bände tatsächlich davon. Und ja, das, es stimmt. Also das lassen wir, glaube ich, häufig mittlerweile, zumindest wenn wir über Liebe reden und die, die Vorstellungen und Wünsche, die wir haben, außer Acht, dass wir tatsächlich mittlerweile glücklicherweise häufig, nicht immer, aber häufig, inner wesentlich privilegierteren und sichereren ähm, Situationen sind.
1: Und ich, ja, genau deswegen ist, glaube ich, romantische Liebe auch wirklich eine, eine Erfindung der, der Moderne und der Zeit, in der wir zumindest in der westlichen Welt von einem gewissen Wohlstand reden, wo man sich das eben leisten und erlauben kann, wo die Menschen halbwegs frei sind und gleichzeitig ver verfallen wir aber dann trotzdem diesen Idealen, die uns ja dann auch sehr im Weg stehen, weil wir gleichzeitig eben auch in einer Zeit leben, wo wir über Beziehungsunfähigkeiten diskutieren mhm. und äh, über den Moralverfall, weil wir alle nicht mehr fähig sind, langjährige Beziehungen zu führen. Und man ja auch mal feststellen muss, wie langjährig waren Beziehungen früher. Aber genau. ja, mach gerne weiter. Genau, aber
0: die Frage, die ich mir gestellt habe, war, was ist eigentlich das, das Ideal der romantischen Liebe, wie wir es in unserer heutigen Zeit nach wie vor verwenden und ich glaube, dass das für viele, nicht für alle, es gibt glücklicherweise mittlerweile einfach sehr, sehr unterschiedliche Bilder und auch wesentlich reellere Ideale der Liebe, sage ich jetzt einfach mal so, aber häufig wird es immer noch beschrieben als entweder eine, eine Seelenverwandtschaft, da wären wir eben bei, diesen, bei, den, bei dem Mythos der Kugelmenschen, der besagt im Grunde dass, als, dass wir ursprünglich geschaffen wurden als Wesen mit zwei Köpfen, vier Armen und vier Beinen und dass Zeus aus dem Olympos herunterkam und diese Wesen geteilt hat und seither wandeln beide Hälften auf der Suche nacheinander auf der Erde herum und man ist erst wieder vollständig und erreicht eben diese Vollständigkeit der Seele, wenn man sein anderes Teil findet. Und ich finde das sehr, sehr problematisch, diese Darstellung, und ich glaube, da sind viele sich auch einig, dass es eben, dass, dass man schon auch alleine komplett ist und dass man keine, dass vor allem Partnerschaften eventuell auch häufig zum Scheitern verurteilt sind, wenn man sich selbst als als unzureichend alleine wahrnimmt. Ja, das ist
1: auch dieser Satz, wo ist dann deine bessere Hälfte? Hm. Den, den finde ich auch mal ganz schlimm. Es, das ist, der andere ist ja nicht deine bessere Hälfte. Du bist schon mal ein ganzes. Und einfach auch in der, in der Zeit, wo, wo Single-Sein ja immer noch so dermaßen verpönt ist, führt das halt eher dazu, dass man eben an Beziehungen festhält oder Beziehungen eingeht, die, die ungesund sind. Und da wir ja auch im letzten Jahr vermehrt über Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften sprechen, dass immer Öffentlichkeit wirksamer wird, dieses Thema, und auch Gewalt in Beziehungen bei aller Geschlechter eben problematisch ist, ist es halt echt so ein ganz, also wirklich, ich, ich möchte gerade Kotzgeräusche machen, nachdem yes. du das erzählt hast, weil ich so, ich finde das super einengt, ich kriege da so klaustrophobische ich Gefühle das auch und denke schrecklich. Mir so, oh, wie anstrengend.
0: Ich finde das auch schrecklich. Vor allem, was sagt denn bessere Hälfte aus? Im Rückkehrschluss würde das bedeuten, dass du die schlechtere Hälfte bist. Und das finde ich aus mehrerer, ja. mehreren Aspekten problematisch. Erstens, weil es eben eine Power-Dynamik in die Beziehung bringen würde. Der Gegenüber ist das Bessere oder der Gegenüber macht dich zu etwas Besserem oder vervollständigt dich. Aber auch im Bezug auf dass du dich selbst ja in dem Moment in, zu etwas degradierst, was ja wiederum und vielleicht üb überanalysiere ich das gerade, aber dafür sind wir ja hier. Im Endeffekt stellst du dich ja als weniger liebenswert dar als dein Partner, und was sagt das dann darüber aus, dass dein Partner dich ja hoffentlich genauso liebt?
1: Ja, vor allem ist es ja umgekehrt aus so, du bist ja auch die bessere Hälfte von deinem Partner. Im Idealfall, also so, Im Idealfall, sonst, also das aber sagt man, ja, das ist ja ein Satz, den andere Leute ja, zu jemandem ne, zu sagen und dann sagen sie es ja zu weitem. Also das ist halt super weird. Es ich ist natürlich schön, wenn, wenn der andere Mensch, also sagen, ich glaube halt schon, dass mhm. ein anderer Mensch einen zu besserem Verhalten zum Beispiel bringen kann oder die bessere Seiten ja. noch hervorbringt oder betonen kann. Mhm. Aber das kann eben genauso gut äh, eine gute Freundin, das kann deine Tante, das kann dein bester Freund sein oder auch eine non-binary Person, um jetzt nicht nur in der binären Variante zu reden. Ähm, das kann eben auch in jeder Form von, von Beziehung eben nicht nur die romantische sein und mhm. ich glaube wirklich, auch aus eigener Erfahrung heraus, dass es sehr, sehr ungesund ist und diese Beziehung von vornherein schon belastet, was wir ja beim letzten Mal auch schon hatten, was wir in der Erwartungsfolge halt schon mal hatten, das ist einfach too much. Der andere macht dich nicht besser, der andere macht dich nicht glücklich, das musst schon auch du übernehmen und das impliziert halt eben dann auch dieses Ding, wenn Beziehungen enden, dass sie dann halt als gescheitert gelten, weil dann war es ja doch nicht die Seelenverwandtschaft oder Mann hat halt war doch nicht gut genug und das ist halt auch so problematisch und doof und und? einfach scheiße, nicht doof. Es ist einfach scheiße und ungesund, etwas, was mich wirklich auch im, in meinem privaten Leben immer wieder tierisch aufregt
0: und es setzt voraus oder oder stellt im Grunde die Regel auf, dass es für jeden, das ist ja auch so ein schönes Sprichwort, für jeden Topf gibt es einen Deckel. Und da wären wir wieder beim Ideal der Partnerschaft in unserer Gesellschaft. Und ich möchte gleich nochmal auf, auf ideelle Liebe ähm, zurückkommen, aber was ist die Norm und das ideale Partnerschaftsbild, was wir in unserer Gesellschaft haben. Es ist im Grunde, das hatten wir auch das letzte Mal schon erwähnt, es ist ein Mann und eine Frau, was schon mal einfach nicht der Realität entspricht, weil ein, eine Frau kann auch eine Frau lieben, ein Mann kann auch einen Mann lieben. Man braucht auch eventuell gar keine Geschlechter oder jemand, jemand der sich als Frau sieht, liebt jemanden non-binary etc. Das geht alles nicht. Oder man nicht. liebt gar nicht. Man oder man nicht liebt gar lieben, um vollständig nicht, zu exakt. Sein. Ja, da wären wir wieder beim Kugelmensch, auf jeden Fall, das lassen wir heraus. Aber diese, dieses Bild, der es gibt eine Person für jede weitere, lässt zum Beispiel komplett heraus, dass es auch funktionierende polyamore Beziehungen gibt. Darüber wird nicht häufig gesprochen, aber sie existieren. Und dadurch, dass nicht so oft darüber gesprochen... Es wird
1: schon häufig gesprochen, aber die Art und Weise ist auch schon wieder widerlich. Ja,
0: ja. Aber ich sage jetzt mal im Vergleich zu der, dem Ideal mhm. und ich mache hier gerade, ich hoffe, ihr hört es aus meiner Stimme raus, ich mache Anführungszeichen-Gestiken äh, in die Kamera, um, es wird halt aus Diskussionen häufig herausgelassen und mir ist es vor allem aufgefallen, ich habe mich da mit, mit äh, Freunden darüber unterhalten, dass das ja auch eine Thematik zum Beispiel äh, jetzt war, dass davon ausgegangen wurde, dass zu Zeiten von Corona eben höchstens ein Lebenspartner pro Person als dem Haushalt zugehörig eingeordnet wurde. Ja, also abgesehen davon,
1: dass Freundschaften teilweise ja auch eben komplett mhm. runtergefallen sind, worüber sich zu Recht auch ziemlich viele Single-Personen beschwert haben, dass für sie halt quasi niemand übrig blieb, mit dem sie sich treffen durften mhm. Und dass man halt quasi oder beziehungsweise die Regeln ja eh ungenau formuliert worden, wurden. Aber ja, dass einfach mehrere Partnerpersonen überhaupt nicht vorkamen und dass dafür auch keine L Lösung war. Also natürlich, finde ich, ist das auch eine Situation, wo man natürlich selbstverantwortlich irgendwie handelt und halt das sozusagen selbst regelt, aber trotzdem kam das halt nicht vor. Und das, dann ist es halt eher so, ja, wenn du kannst dich halt mit deinem einen Partner treffen und dieses, dieses eine ist halt irgendwie sehr realitätsfern für, 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 für eine Menge Menschen. Und äh, ich finde halt eh, man kann sich auch einfach mal ganz einfach angucken, wie, was das Ideal der Liebe ist, indem man sich eine Romcom anguckt und dann weiß man Bescheid. Ja. Sie laufen ja eh alle nach dem gleichen Prinzip ab und das ist ähm, und das ist natürlich auch immer eine, eine Erzählweise und was weiß ich was, aber diese ganzen Romcoms der letzten 60 Jahre oder wie, wie lange es zumindest Kino in der Form auch gibt und vor allen Dingen in diesem ähm, kommerziellen Gedanken, das ist eben das, was aus Liebe geworden ist. Und das ist das, was wie das, was mit das prägendste Bild ist, neben der Tatsache, dass wir halt Beziehungen sehen, wie sie laufen sollen anhand der Beziehung, die unsere Eltern führen oder eben nicht führen, dass das halt schon unser Beziehungsbild prägt. Auf der anderen Seite sind es halt eben die Serien und Romcoms, wie dort etwas passiert. Und ich kenne, ich weiß dass es mittlerweile äh, die Sachen gibt, aber ich kenne kaum äh, kommerziell erfolgreiche Filme, also erst recht nicht, wo irgendwelche homosexuellen Beziehungen vorkommen, sowieso nicht bloß nicht, um, aber auch eben nur monogame Sachen und da ist es dann halt auch dieses Ideal der eine und dieses Suchen danach, also Sex in the City baut darauf auf, dass alle vier, mit alle drei den einen suchen und hoffentlich dabei landen und alle anderen sind Dreck, also so ja, den Deckel schmeiße ich halt weg, der hat nicht gepasst so, wo man sich immer so denkt, so im Nachhinein ähm, echt einfach ein einschränkendes Bild hat. Und ich finde das halt echt gefährlich, weil das halt eben dann mittlerweile so ein Ideal geschaffen hat, was nicht funktioniert, weil so ein Film dauert 90 Minuten. Mhm. Eine Beziehung soll ja angeblich unbedingt das Leben lang funktionieren und äh, das wird halt nie abgebildet, sondern einfach von einem verlangt, ja. dass es funktioniert. Und das ist ganz schön krass und
0: ganz schön viel. Ja, das ist eben dieses Klassische, was du ja auch in Märchen hast. Äh, And they lived happily ever after. Davon siehst du aber nie wieder was. Ja,
1: aber wie? Wie, wie sagt dir dann genau. keiner?
0: Und beim Thema Märchen ja. wären wir tatsächlich bei meinem zweiten Punkt zum Thema problematisches Ideal der Liebe. Und das ist Liebe und das Verständnis von Selbstaufopferung. Weil eben in vieler, vieler Märchen, mir würde da jetzt äh, vor allem zum Beispiel mein absolutes Lieblingsmärchen, äh, die kleine Meerjungfrau einfallen, wo es eben darum ging, dass sie sich ja am Ende dazu entscheidet, entsche äh, also sie, sich, sie steht vor der Wahl, entweder sie bringt den Prinzen, der ihre Liebe nicht erwidert, um, oder sie verwandelt sich am nächsten Morgen in Meerschaum. <lacht> Und sie entscheidet sich dann aus Liebe für die Selbstaufopferung.
1: Ich wähle Meerschaum.
0: Ich, ich <lacht> ja, sie sagt, hi.
1: Geil wäre es einfach, Wasser zu sein. Also gerade ah, sieht man ich weiß ja nicht. auch, wie krass Wasser sein kann. Also weiß, also...
0: Also ich glaube, ich, ich wäre lieber Meerschaum Nein, es, es, äh, ja, es endet ja tatsächlich nicht, darin, dass, äh, es endet ja nicht damit, dass sie zu Meerschaum wird, sondern sie ähm, also sie wird dann dafür belohnt und wird zu einem Luftgeist. Und da sind wir wieder, dass eigentlich stand vielleicht gar nicht so 100% die Liebe im Fokus, sondern eigentlich der Wunsch nach einer Seele bei der kleinen Meerjungfrau. Ihr müsst euch das Original unbedingt mal durchlesen. Das hat gar nichts zu tun mit Ariel. Überhaupt nichts. Wenn ihr noch nie die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen... Wird er gesungen? Hahaha, <lacht> ha, ha, wird in diesem Buch gesungen. Ähm, wenn ihr noch nie das... Äh, wird es tatsächlich. Also sie singt. Sie hat am Ende... Sie hat die schönste Singstimme von allen Schwestern. Und gibt sie auf. Denn ihre Zunge wird rausgeschnitten.
1: Oh ja, diese Brutalität in, in den Originalmärchen. Ich habe letztens auch die Theorie, wahrscheinlich auch in TikTok, wo sonst, wo, wo lernt man heute noch neue Dinge, ähm, außer bei TikTok. Die Theorie über das, also es gibt ja wohl scheinbar eine, eine Theorie, die mir aber überhaupt nicht bekannt ist, über Ursula. Also vor allem die Disney-Verfilmung mhm. über die Hintergrundgeschichte von Ursula, die ja auch scheinbar sehr antifeministisch ist, um es jetzt mal grob zu umfassen. Dass sie ja wohl auch eigentlich meine selbstbestimmte Frau war und dass sie dafür dann halt unter anderem bestraft wurde.
0: Ich glaube, dass das so ein bisschen zusammenhängt mit einer. Da, da habe ich leider nicht die Quellen zu, aber ich glaube, dass sie auch eigentlich ursprünglich die Schwester von Poseidon war und ihr eigentlich Teile des Meerreichs zu, also zugestanden hätten. Und nee, nicht nicht die Schwester von Poseidon, die Sch Schwester von Triton. Und dass Triton dann aber wiederum die Macht ergriffen hat und ihr sozusagen das verwehrt hat und sie das deshalb dann zur Meerhexe wurde. Aber dafür garantiere ich nichts. Ich habe die Quelle nicht rausgesucht, aber das ist, was ich gerade im Kopf habe. Aber erzählt uns gerne davon, wenn ihr das wisst. Ja, bitte. Bei der kleinen Meerjungfrau auf jeden Fall geht es eben um diese Selbstaufopferung Und als ich heute auf dem Weg zur Arbeit war, äh, lief im Radio ein Song der mich da auch nochmal dran erinnert hat. Und zwar von Bruno Mars. Heißt er, heißt er Grenade? Ja, ne? Ja. Mit dem I catch a grenade for you? Ja. Der, der komplettere Frage geht eigentlich nur darum, wie er sich für seine Liebste aufopfern würde und dass sie aber nicht das Gleiche für ihn tun würde. Im Endeffekt geht es da um eine, um eine Power-Dynamik innerhalb einer Beziehung und eben diese Selbstaufopferung. Auf und ich glaube, dass das auch noch ein sehr, sehr großes Problem mit dem Ideal der Liebe ist. Und ich hoffe, dass wir davon irgendwann wegkommen, weil ich kann jemanden lieben und trotzdem sagen, vielleicht sollte ich keine selbstzerstörer äh, selbstzerstörerischen Tendenzen haben. Und eventuell, wenn du mich liebst, würde ich dich darum bitten, bitte auch keine selbstzerstörerischen Tendenzen zu haben. Lass uns doch einfach gemeinsam ja. versuchen, nicht zu sterben. Ja, einfach zusammen eine nice Zeit haben. Ja. Eine nice Zeit. Ich unterschreibe ich es so, please only good jetzt nein Spaß. Nee, auf jeden Fall, das ist mir, das ist mir zu dem Thema yeah. auch noch eingefallen. Aber um, und jetzt muss ich mich ein bisschen kurz fassen damit, um nochmal zu, zu diesem Thematiken des, des Zusammenfindens zu kommen, da gibt es eben ganz viele Theorien und ich werde die euch auch unten verlinken. Da geht es eben auch um Wir-Theorien, dass man zwar ein gemeinsame, eine gemeinsame Wir-Identität entwickelt, aber nicht seine eigene Identität, wie das eben im Falle von Kugelmenschen ja passieren würde, aufgibt. Denn in dem Moment, in dem man eine gemeinsame Identität entwickelt, gibt man ja auch im Endeffekt sich selbst auf und seine Autonomie auf und aber gleichzeitig auch das auf, was eigentlich das Objekt der Liebe war, weil dein Partner oder deine, deine Partnerperson liebt ja dich und wenn du aber in dieser in dieser Identität, in dieser gemeinsamen Wir-Identität komplett verschwindest, ist kein Objekt mehr da, was geliebt werden, werden kann, sondern und auch niemand mehr, der lieben kann, weil die andere Person ist ja genauso in dieser Wir-Identität aufgegangen. Das heißt, es ist niemand mehr, im Endeffekt ist es eine Einheit, die zwar unter dem, dem Begriff der Liebe existiert, aber es ist kein Objekt mehr da, und auch kein Subjekt mehr da, also niemand mehr der Liebe geben und niemand mehr der Liebe empfangen kann und auch keine und, und genauso andersherum, was ein riesengroßes Problem ist, ist ein riesengroßes Paradoxon. Ja.
1: Da fand ich halt wirklich die, die, die Theorie in der Philosophie, die ich aus dieser Vorlesung mitgenommen habe, die ich am schönsten und am spannendsten fand, war, ich weiß leider nicht mehr von wem die waren, ich habe das jetzt auch nicht nochmal nachrecherchiert, weil mir das auch gerade erst einfällt, aber diese die, die Aussage, dass Liebe gar nicht sich auf jemanden oder auf etwas bezieht, sondern etwas ist, was zwischen zwei Menschen besteht, das fand ich halt tatsächlich eigentlich wirklich die romantischste äh, Theorie dabei, die, mit der ich mich auch am besten identifizieren konnte und für mich irgendwie bejahen konnte, weil ich das, das, das dann halt viel besser fand, weil das dann auch dieses ähm, unglückliche Liebe quasi in dem Sinne unmöglich gemacht hat, weil man da dann halt, dann also damit dann schon erklärt wurde, dass man da halt eben etwas auf den anderen projiziert, was gar nicht real ist, sondern eben nur in deinem Kopf existiert. Und äh, also das würde halt auch verhindern, dass du dich gleich eben, also das verhindert halt auch Aufopferung auf oder Selbstaufgabe, weil es ist ja nichts, was, weil man braucht beide Seiten. Damit das in der Mitte existieren kann.
0: Also, Teile davon, die du gerade aufgegriffen hast, werden auch eben in diesen zwei Texten erwähnt, auf die ich mich bezogen habe, wo es auch um Wir-Identität und den, den Kugelmensch-Mythos gibt. Es ist einmal ein englischer Text, äh, zumindest mir liegt er auf Englisch vor, von R. Solomon und ein weiterer Text von und bitter schlagt mich nicht, falls ich den Namen nicht korrekt ausspreche von Nozick oder Nozick maybe, der von, von Solomon heißt About Love Reinventing Romance for Our Time und der zweite Text beziehungsweise das zweite äh, Buch ist von Robert Nozick und, äh, und heißt Das Band der Liebe in von richtigen, guten und glücklichen Leben. Wir packen euch die Quellen auf jeden Fall nochmal alles unten in die Beschreibung. Das sind sehr, sehr interessante Texte. Wir werden aber darauf eventuell nochmal in, äh, in einem anderen Thema weiter drauf eingehen. So, ja, aber im Endeffekt war es das von meiner Seite erstmal zum Thema romantische Liebe und Ideal. Jetzt gehe ich mir eine Romcom anschauen, weil ich bin so ausgelaugt.
1: <lacht> Mach mal nicht. Sp spar dir, spar dir das. Nicht. Das ist ja wirklich... Was soll ich denn nicht stattdessen nicht? gucken? Alle folgen Loki nochmal.
0: Oh. Yes. Das war schon eine sehr gute Serie. Weißt du, was ich mochte? Dass Loki einfach eigentlich ja als der Schurke eingeführt wurde und jetzt fiebern wir einfach alle mit ihm und mittlerweile ist er eigentlich. Ich sehe erzählt er als Held. Äh ja. Ich sehe jetzt ein Hero.
1: Theoretisch schon. Naja, beziehungsweise ist es schwierig. Er handelt halt schon aus egoistischem Interesse teilweise, aber das was er will. Und das, was er, was er ja dadurch bekommen würde, wenn er, wenn er mal damit durchkommen würde, was er macht, ist ja trotzdem, trotzdem eigentlich nicht das, was er wirklich will, weil das, was er will, ist ja die Akzeptanz und Liebe und die Equality gegenüber Tor und äh, die Liebe von seinen Eltern, die, die, die er da will. Deswegen ist es, glaube ich, relativ schwierig. Aber er ist auf jeden Fall kein super Superschurke. Ja, das war jetzt ungefähr die, die schlechteste und billigste Überleitung von Sunny jemals <lacht> zu Thema.
0: Überhaupt nicht wahr. Das Thema, Hättest was ich heute wenn ihr sich jetzt habe, gerade nicht geweigert, wäre niemandem von euch aufgefallen, dass es tatsächlich <lacht> einfach krass gut eingefädelt war von mir. Ja, also immer ein Funktioniertes. Du hast es nicht mal ich bemerkt, drauf reingefallen bis ich bin. gesagt habe, ja, sie ist drauf reingefallen, bis ich ihr geschrieben habe, haha, richtig guter Übergang, lololol. So habe ich es nicht geschrieben, ich habe gesagt, richtig fake natürlicher Übergang.
1: Ja. <lacht> ja, hier. Und dann steht da aber noch, haha, lol. <lacht> ja.
0: Weil die Nachricht ist halt immer noch von mir, ne?
1: Jedenfalls Was hast du denn mitgebracht? Das Thema, was ich mitgebracht habe, das Phänomen Superhelden, unter anderem eben ausgelöst durch solche Serien wie Loki und die ganzen Marvel-Filme, die ich mittlerweile auch alle geguckt habe und ich weiß noch nicht mal so richtig, ob ich Fan davon bin, ich bin aber irgendwie fasziniert und wie wir in der letzten Folge oder in der, in der ähm, allerersten Wir sind wieder da-Folge, glaube ich, festgestellt hatten war ja so ein bisschen die Richtung, so, es macht gerade nicht so Spaß, sich mit der Realität zu beschäftigen. Und das ist so das einzige, die, die, die einzige Richtung, die ich irgendwie ertrage, ehrlich gesagt, weil sie halt so weit weg von der Realität ist, aber trotzdem immer noch auf unserer Logik aufbaut, dass ich es halt irgendwie faszinierend finde. Und ähm, da habe ich mich auf zwei Ebenen mit dem, mit dem Phänomen mal ein bisschen näher beschäftigt. Denn zum einen mal in Bezug auf Ideal im Sinne von Vorbild. Also was ist quasi der Ursprung? Was ist das Vorbild für das Superhelden-Genre? Und das ist eigentlich, also so, ich habe das halt irgendwie nachgelesen und eigentlich war es ja relativ, ist Es ist offensichtlich, denn es sind die Helden eben aus der Antike und Mittelalter, die man ja so kennt, also sowas wie... Herakles, und dann kennen wir ja auch die, die oder man könnte kennen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, es kommt immer darauf an, wie weit man im Deutschunterricht da vielleicht auch zurückgegangen ist, aber da wir ja nun mal auch Germanistik studiert haben oder immer noch tun, äh, passt das ja mhm. auch, sind es die Helden eben aus dem Mittelalter, wo man halt zum Beispiel alles um äh, Artus und die Tafelrunde zum Beispiel als Beispiel hat, wo man ja auch die Geschichten von den einzelnen Rittern hat, wie, wie Partival und Tristan und Isolde. Tristan ist zwar auch einer von den Rittern, aber Tristan und Isolde ist ja schon wieder eher Drama. Aber das sind jetzt so Sachen oder auch das Nibelunglied, was ja auch eine der beliebtesten germanischen Geschichten ist die ich ehrlich gesagt immer noch nicht, also noch nie gelesen habe, mich eigentlich auch noch immer nicht damit beschäftigt habe. Ich weiß, alles, was ich halt weiß, ist ja, Siegfried hat in Drachenblut gebadet und da war so ein Lindenblatt, was eine mein Stelle... Mein
0: Vater liebt das Nibelungen. -Lied. Ja,
1: kann ich, weiß ich nicht. Also ich, also tatsächlich habe ich mal so einen Ausschnitt davon gelesen, aber nee. Mein,
0: mein Vater hat früher tatsächlich, wenn, wir, ähm, wenn ich ihn manchmal äh, besucht habe, äh, bei der Arbeit weil mein Vater lange selbstständig war, da kann man einfach hingehen und sagen, haha, deine Tochter ist jetzt da. Äh, hat er mir manchmal wirklich so diese ganzen Geschichten des Nibelungenlieds, was ja hier teilweise auch nochmal ähm, viel relevanter ist, weil wir eben, weil ja Teile davon auch wirklich hier in der Region, nicht direkt bei uns, aber in der Region um uns herum spielen richtig viel davon erzählt. Also auch diese ganzen Verwurzelungen und wieder, äh, ich glaube, heißt sie Brünnhilde? Ich meinte, meinte Brünnhilde. Aber ich kann dir, ich enttäusche jetzt hier gerade meinen Vater wahrscheinlich sehr, weil ich kann diese ganzen Verwurzelungen leider nicht mehr erzählen. Mein Vater kann das aber tatsächlich. Der könnte dir da jetzt einen ganzen Vortrag über, über das Nibelungenlied halten, aber stattdessen möchte ich mir viel lieber einen Vortrag von dir über Heldeneposse anhören. Genau, wir haben extra nachgeguckt was das Plural von Epos ist,
1: damit ihr Bescheid wisst. Also ich habe keine Ahnung, wie gesagt, vom Nibelungenlied, aber das ist so, so ein typisches Beispiel, weil Siegfried ist halt eben auch so ein Held und er hat halt diese übermenschlichen Kräfte. Und das sind ja alles schon so Merkmale, die, mit dem, die man mit einem Superheld eben gemein hat. Und äh, weil wir ja eben gerade auch schon über Loki gesprochen haben, Loki stammt halt wiederum, wirklich direkt aus der nordischen Mythologie, das ist ja allseits bekannt und dort sind ja nicht, also die Eigenschaften und die Hintergrundgeschichten und die Origin-Story von Thor und Odin und Frigga und Loki stammt ja wirklich direkt von dort, also das sind ja nicht ausgedachte Figuren, also eigentlich sind es schon fiktive Figuren, aber die haben, wurden ja tatsächlich eben nicht von Marvel oder dem Vorgänger Comics ausgedacht, sondern die waren da ist ja dir das Vorbild relativ bekannt. Aber trotzdem ist, fand ich halt irgendwie relativ interessant, dass es ja trotz alledem nochmal eine, eine, also sozusagen vom Held zum Superheld muss es ja noch so einen Schritt geben. Und was da so der Unterschied ist, Und das fand ich halt irgendwie relativ spannend, weil eben auch so Gegenstände wie der Hammer oder... Äh, auch so überhaupt die Idee von wichtigen Gegenständen stammt halt auch schon aus dem Nibelungenlied. Genauso wie das mit der Schwachstelle, die fast jeder Held auf irgendeine Art und Weise oder jeder Superheld hat, stammt eben auch davor. Gibt es bei Siegfried auch. Gibt es aber auch zum Beispiel in, im, in der Religi, im, in religiösen Heldengeschichten, also ich weiß, ich glaube, die steht im Alten Testament, die Geschichte von Simson oder Samson, also es gibt beide Namen, wo äh, der hat zum Beispiel, der hat auch übermenschliche Kräfte und der hat, seine Schwachstelle sind die Haare. Und wenn man ihm die Haare abschneidet, dann hat er eben keine übermenschlichen Kräfte mehr, sondern also ist halt wie auch dich, schwach ne? wie, wie, wie alle anderen. Ja, genau. Wahrscheinlich <lacht> ist da auch eine Verwand, Verwandtschaft da. Aber was dann eben noch, wo wir dann auch zur Philosophie kommen, ist dann das, was noch so ein bisschen dann auch Eben sowohl den Held als auch den Superheld ausmacht. Es geht zum, so, kann man so ein bisschen auch in Nietzsche's Übermensch-Idee finden, die ja in einem seiner Werke vorkommt. Wobei man da so ein bisschen mittlerweile ja heute auch kritisch gegenüber steht, weil es ja eben diese Nazi-Interpretation gab, die daraus dann unter anderem ja auch die Herrenrasse abgeleitet hat. Aber witzigerweise heißt ja Übermensch in der englischen Übersetzung auch Superman. Und da geht es ja auch über die, um, über die, um die Überwindung des menschlichen und den, den nächsten evolutionären Schritt. Und trotz alledem sind das ja, also es sind halt alles Sachen, die, die, die Superhelden und Helden aus der Antike und aus dem Mittelalter irgendwie gemeinsam haben. Aber trotzdem sind ja Superhelden eben jetzt was Neues. Und ich glaube, der größte Unterschied ist halt tatsächlich die, die, einfach der Fakt, dass es sich, in erster Linie und in der ersten Zeit und der Erfindung der Comics, dass das ja in Verbindung steht. Also, Superhelden kommen eben in Comics vor, mittlerweile kommen sie halt auch in Filmen und Serien vor, aber ursprünglich kommen sie eben aus Comics. Und das ist halt eine Darstellungsform, die sie vom Heldenepen auf jeden Fall radikal unterscheidet, auch wenn die, die Erzählweise zum Beispiel auch sehr ähnlich ist, weil wir die meisten Heldenepen eben auch so episodisch in der Form einer quasi schon Aufzählung der Heldentaten eben vorfinden. Und so funktionieren Comics ja auch ungefähr. Aber äh, es ist halt eben noch was anderes, weil Comics ja trotz alledem eben eine eigene Form sind. Und ich glaube, das ist so das, was ich als so das entscheidende Unterscheidungsmerkmal zwischen den, zwischen Vorbild und eben jetzt äh, Topic <lacht> dem Thema habe. Ja, das fand ich auf jeden Fall alles extrem spannend irgendwie. Auch wenn es halt zumindest, wenn man Germanistik studiert hat, jetzt alles nicht so überraschend war.
0: Trotzdem sehr interessant. Ja. Also ob es ob jetzt überraschend ist oder nicht, ist es trotzdem interessant. Macht es ja nicht weniger
1: spannend. Ja. Was ich dann halt noch spannender fand, ist dann eben das, was den Held vom Superhelden unterscheidet, beziehungsweise den Superheld vom Held unterscheidet. Und das ist meistens in den, in den Häufigkeit der Fällen, also was bei, bei Marvel und DC der Fall ist, ist es die Doppelidentität, weil Superkräfte sind ja halt auch sehr schwierig definiert und auch wir haben ja auch Batman, der ja eigentlich keine Superkräfte hat oder man kann sich auch darüber streiten, ob Iron Man jetzt eigentlich tatsächlich irgendwelche Superkräfte hat, außer dass er halt eben sehr schlau ist und rich und halt Aber bei ihm ist es ja auch eher technologisches Wissen ja und Geld, was er hat, aber es ist ja halt auch keine Superkraft. Deswegen ist das nicht unbedingt so ein Unterscheidungsmerkmal und gab es ja eben davor auch schon. Aber es ist die Doppelidentität. Also die meisten Superhelden halten ja ihre zivile Identität geheim, bis auf Iron Man, <lacht> zumindest in den Filmen. Da kenne ich mich in, der, in, in den Comics nicht gut genug aus. Und das andere Unterscheidungsmerkmal ist das, relativ ikonische Kostüme. Und da ist ja dann auch das Faszinierende, also die sind ja extrem farbenfroh. Was man ja jetzt auch in den Serienverfilmungen mal mitbekommen hat, wo dann auch schon bei äh, Wonder Vision, wo Vision ja mal im Kostüm, in seinem Comic-Kostüm, auf die Halloween-Party geht und wo man dann wirklich so kurz dastand und sie denkt, so die sind schon eigentlich albern. Aber sie funktionieren. Ich finde auch das, das Kostüm von Wolverine super affig. <lacht> wenn man halt so denkt, wenn man so die Filme <lacht> kennt und da ist Wolverine der Inbegriff von Männlichkeit. Und der ist so krass und er ist so stark und so haarig.
0: Inbegriff der Männlichkeit des Male Gaze. Oh. Ja.
1: Also, so auch das ist ja, ähm, da sind wir auch schon fast bei einem Ideal, also Schönheitsideal zum Beispiel. Aber äh, die Comics sind halt. Eigentlich würde man ja teilweise denken, das ist affig, aber trotzdem funktionieren sie und trotzdem sind sie, sind sie beliebt und trotzdem ist die Begeisterung mhm. für Superhelden irgendwie da. Aber wahrscheinlich auch der Grund, warum sie in den Verfilmungen dann nicht mehr so krass sind. Weil sie dann halt, glaube ich, nicht mehr so massenkompatibel wären. Also das ist ja so ein mhm. bisschen das, was man dann auch noch mal überhaupt unterscheiden muss, dass ich finde, dass die Filme ja vor allen Dingen massenkompatibel sind und die Comics sich schon stark unterscheiden, auch in dem Sinne, dass die Comics zum Beispiel ziemlich diverse Figuren haben und eben sehr komplexe Hintergrundgeschichten und Verstrickungen was weiß ich was und all die Sachen. Und was auch noch eine wichtige Eigenschaft von Superhelden ist, ist ja die Tatsache, dass es sich dabei immer um Menschen handelt, die sehr starke Ideale haben. Denn was wiederum ein Superheld von einem super Superschurken unterscheidet, ist ja die Tatsache, dass der Superheld seine Fähigkeiten für das Gute einsetzt, weil er zum Beispiel meist einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat und eben selbstlos handelt und im Sinne anderer und nicht im Sinne selbst, wo wir dann gerade so ein bisschen die Diskrepanz schon hatten mit Loki, weil das ja da aber nicht ganz klar ist, in welchem Sinne handelt er denn jetzt
0: eigentlich. Was, was mir da gerade spontan in den Kopf kommt, ist dass was ja aber eben diese Helden dann wieder, obwohl es eben eben Superhelden sind, die sich vielleicht in vielen Aspekten extrem von, ich sag mal, dem normalen Menschen, und mir ist gerade aufgefallen, dass wir Helden die ganze Zeit einfach nicht, nicht, Gendern. Also was superheld innen von, von den dem normalen Menschen unterscheidet sind eben diese, diese Superkräfte und dieses übernatürliche, sage ich jetzt mal, aber was dann selbst die die besten Superhelden und Superheldinnen wieder so ein bisschen normaler Macht sind trotz dieser Ideale, die sie haben, teilweise auch die Auseinandersetzung mit diesen Idealen und inwieweit dann teilweise eben diese, diese Erfüllung oder das Treubleiben der Ideale eventuell anstrengend ist und, und vielleicht auch nicht immer einfach perfekt ohne Probleme funktioniert. Zum Beispiel gerade bei mir würde da jetzt gerade Batman einfallen, der ja diese, diese Ideale und auch Prinzipien hat, wie Batman bringt niemanden um. Batman hat aber für sich wiederum festgestellt, dass es eventuell vollkommen in Ordnung für ihn ist, jemanden nicht zu retten. Also er verweigert dann, es gibt Comics, in denen verweigert Batman die Rettung bestimmter Antagonisten oder bestimmter Personen und bleibt dann aber nach seinen eigenen Einschätzungen trotzdem noch seinen Idealen und seinen Prinzipien treu, weil er hat ja niemanden umgebracht. Ja. Und das ist, eine, das ist eine Sache, die den Charakter wieder interessant macht zu einem Aspekt und eben dann teilweise, und mir ist da jetzt gerade Batman eingefallen, ich bin mir sicher, das gibt es auch bei vielen anderen Heldinnen, das wird es quer durch die Bank geben, dass man zwar die Ideale hat und, und die Ideale mal mehr oder mal weniger auch erfüllt werden, aber es nicht immer einfach ist und nicht immer einfach kommt und dass man trotzdem struggelt auf eine ganz menschliche Art und Weise. Das wird es bestimmt auch bei Captain America geben. Also ich finde gerade Captain America, also da wäre mir das jetzt auch noch
1: aufgefallen, also äh, eingefallen, nicht aufgefallen, dass die Ideale, die, die den Superhelden eben ausmachen, oft aber auch schon den Mensch ausgemacht haben, bevor er zum Superheld wurde oder eben auch die zivile Identität ausmachen. Also dass das schon die Grundlage ist. Und ähm, das ist ja eh eine der Stärken auch dann vor allen Dingen von Marvel-Charakteren, dass es ja eh Superhelden sind, die eben sehr menschlich sind, die sehr zweifeln, die auch echt Probleme haben. Also zum Beispiel auch Spider-Man, der ja eigentlich ähm, schon regelrecht gemobbter Teenager in der Highschool ist und äh, dann halt zum, zum Sp zu Spider-Man wird und plötzlich die, die in der Nachbarschaft jedem hilft. Bei Captain America ist es ja auch gerade so, das ist das, was ihn ja auch mit zu, zu, zu einem der faszinierendsten Figuren für mich zumindest macht, ja auch die Sache, dass er ja dann auch, weil er irgendwann feststellt, dass seine Ideale nicht mehr in die Zeit passen, weil sich eben die Zeit verändert hat und er sich nicht, weil er es zum einen auch nicht konnte, weil er eben nicht da war und sich nicht weiterentwickeln konnte, aber dass er dann damit halt eben auch struggelt oder auch im Konflikt steht oder eben auch mal eine Zeit lang nicht weiß, ähm, wonach er handeln soll weil das halt sozusagen, ähm, mhm. weil die Ideale bei ihm ja auch relativ krass sind und er ja auch so eine heftig patriotische Figur ist, die irgendwann eben auch mhm. dann nicht mehr mit seinen Idealen zu vereinbar ist.
0: Was aber wiederum zeigt, dass eben auch Ideale wandelbar sind. Es gibt nicht das Ideal.
1: Nee, es ist nicht, es ist eh nichts festgeschrieben. Es ist eh so sowas sehr ähm, individuelles. Ja.
0: Es sind am Ende des Tages sind es ja auch bis zu einem gewissen Grad oder vielleicht auch nicht nur bis zu einem gewissen Grad, sondern im kompletten Konstrukte. Gesellschaftliche Konstrukte, die wir irgendwann ja, festgelegt das sowieso. haben. Ja, Aber es ist interessant eben und äh, wie alles. Ja, Steve, Steve Rogers, also Captain America ist eine unheimlich interessante Persona und auch muss ich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich ich finde, Chris Evans war da einfach perfektes Casting. Ja. Ich könnte mir niemanden, vielleicht auch, weil ich es einfach so lange gesehen habe, ich könnte mir niemand anderen als Captain America vorstellen, was eine sehr interessante, also zumindest nicht als den Steve Rogers Captain America.
1: Ja, ich glaube, ähm, dass der Schauspieler halt auch schon sehr so ein everybody Darling darstellt. Und das ist ja eben Captain America eben auch. Aber ich kenne auch keine anderen Schauspieler, also von daher wird, würde mir da auch niemand Besseres einfallen. Aber was ich bei, bei der Figur eben auch so interessant finde und was dann so ein bisschen auch meinen zweiten Schwerpunkt in dem, zum, zum Thema Ideal ist, ist die Tatsache, dass gerade die ersten Superhelden und hiermit mit Absicht eben nicht gegendert, bis auf Wonder Woman gab es dann nämlich keine, anderen, äh, keine weiblichen Figuren unbedingt am Anfang. Also alles, was in den Ende der 30er, Anfang der 40er eben in der Comicbranche erfunden wurde. Die meisten Figuren wurden dort von Menschen erfunden, die eben nicht dem Ideal entsprachen, der damals auch eigentlich bis heute eben in der Gesellschaft vorlag. Die meisten waren nämlich tatsächlich Söhne von jüdischen Einwanderern. Also, Jack Kirby ist zum Beispiel äh, Sohn ein jüdischer Einwanderer gewesen, ähm, der ja mit Joe Simmons, der auch jüdischer äh, Sohn ein, von Einwanderern war, ähm, die beiden haben ihn ja zusammen erfunden. Und da finde ich ja eigentlich auch relativ interessant, dass sie eben als wahrscheinlich ja auch selber Juden die sehr von Antisemitismus eben auch in Amerika betroffen waren, aber eine Figur entwickelt haben, die im allerersten Heft und im allerersten Auftritt gegen Hitler gekämpft hat, der ja der Inbegriff in der Zeit von ähm, dem, mhm. dem Menschen war, der die Juden verfolgt hat und umgebracht hat und der die, die größte Gefahr für alle Juden auf der ganzen Welt darstellte, auch wenn Antisemitismus darüber hinaus ja sehr verbreitet ist immer noch. Leider. Ja, also so so, also das fand ich irgendwie so, so sehr interessanten Fakt, aber halt eben auch die Tatsache, das ganze Genre auf Menschen basiert, die nicht dem Ideal entsprachen ihrer Zeit und auch wahrscheinlich heute nicht, denn wenn wir die ganzen auch weil auch alle Konsumentinnen oft ja auch eben das, äh, darüber berichten, was ja in mehreren Marvel Dokus nachzuvollziehen ist, dass die die Faszination von für Superhelden oft davon ausgeht, dass man sich, dass sich dort sehr viele Leute wiederfinden, dass sie sich mit den Figuren identifizieren können, weil sie eben nicht dem Ideal entsprechen und das ist halt mittlerweile ein echtes Massenphänomen geworden, nicht dem Ideal zu entsprechen und dass man dann halt wirklich in eine fiktive Welt versinkt, die, die eigenständig für sich ein ganzes Universum aufbaut und man sich dort wohlfühlt und jeder kann sein Superhelden für sich finden, auf den er Bock hat, der wie er ist der eine ähnliche Hintergrundgeschichte hat, mittlerweile ja auch alle Religionen, alle Geschlechter und alle Sexualitäten vorkommen. Ja, also so, das war nicht wie eh so, so eine Sache, die ich in allen Marvel-Dokus, die ich in letzter Zeit gesehen habe, am spannendsten fand. So.
0: Du hast mir ja eine Doku empfohlen, die ist auf Disney Plus zu finden, oder Disney Plus. Und heißt Behind the Mask. Wir verlinken auch das nochmal. Falls ihr jetzt übrigens gleich ein Miauen irgendwo hört, dann ist das bei mir. Äh, ich habe meine Katze gerade schon gehört. <lacht> und die habe ich mir angeschaut und fand sie auch enorm interessant. Wirklich sehr, sehr interessant. Und ein Thema, was ich da besonders und was ich auch hier wieder so interessant finde, viele, viele Medien, die eben ja sozusagen genutzt werden, um das Ideal darzustellen oder oder die genutzt werden, um dann am Ende das Ideal zu definieren, eben Filme und Serien, Romcoms aber auch, wie wir zum Beispiel bei, bei Riverdale jetzt als Beispiel einfach Leute haben, die Teenager darstellen sollen, aber einfach offensichtlich Mitte 20 sind und eigentlich auch modeln könnten und teilweise auch modeln, aber dann gleichzeitig den everyday chill neighbor teenager darstellen sollen und das einfach clearly nicht sind und dadurch eben zu Schönheitsidealen beitragen. Ich fand es super schön, dass es in dieser Doku eben, dass dort aufgegriffen wurde, dass obwohl es eben eine Teilweise ja surreale Welt, eben beispielsweise Superman spielt ja nicht in, in einer realen oder auch Batman Gotham ist ja keine existierende Stadt. Während das zum Beispiel bei Marvel ja dann wieder, Peter Parker kommt aus Queens und ist auch in Queens unterwegs, da schon wieder mehr in die reale Welt gesetzt wurde. Captain America das, kommt
1: aus Brooklyn, ne?
0: Ja, beispielsweise. Das ist aber da eben trotz dieses Fantastischen, dann doch auch darum ging, zu einer Zeit, in der eben nicht viele Medien divers waren, die Welt so zu zeigen, wie sie denn dann doch ist und sie nicht sozusagen anders darzustellen, auf, also auf der anderen Seite anders darzustellen, durch Superhelden, die eben in dieser Welt existieren, aber dann gleichzeitig verschiedene Minderheiten in diesem Fall und Amerika ist ja mittlerweile, das war ein schöner Satz, oh, den kann ich nicht mehr perfekt zitieren, in dem es hieß, dass, dass im Endeffekt die Mehrheit von Amerika ausgemacht wird durch Minderheiten so sehr paraphrasiert gerade war einer der Sat Sätze in der Doku. Und dass das eben auch dann versucht wird und auch schon sehr früh versucht wurde ähm, wiederzuspiegeln. Manchmal nicht in perfekter Art und Weise, viel auch mit Sachen, die dann doch sehr karikatiert wurden. Also eins, eins der Beispiele war eben, dass der erste äh, schwarze Charakter einfach teilweise in den in den ersten Panels, die da veröffentlicht wurden, mehr als grau gedruckt wurde, weil die Druckerei einfach die Farbe nicht richtig mischen konnte oder dass eben asiatische Charaktere eben lange auch in den Comics einfach gelb, äh, gelb gedruckt wurden. Da sind eben Sachen, Sachen passiert, die natürlich auch dann dem, dem entsprochen haben, was eben viele Vorurteile sind: eben, ah, Chinesen sind gelb und alle Asiaten sind Chinesen. Das ist offensichtlich nicht wahr, aber hat eben lang als, ja. als Basis für Witze hergehalten Und leider Gottes auch immer noch heute für Leute, die meinen, dass es okay ist, wenn Humor nach unten tritt statt nach oben und dabei nicht realisieren, dass das eben genau zu den, zu den, ah, da könnte ich auf einen ganzen Rant eingehen. Humor ist auch so, so eine Sache. Aber ja, das äh, fand ich sehr interessant, dass obwohl es eben im Endeffekt teilweise ja viele Ideale und ideelle Situationen mitbringt, dass man trotzdem sich entschieden hat. Aber unser Ideal ist es eben, die Welt so divers darzustellen, wie sie ist. Und ich hoffe, dass das eben auch nach und nach in, in den Filmen auch passieren wird. Dass eben da mehr Diversität auch jetzt hoffentlich bald, vor allem eben jetzt in dem Bezug auf Marvel ins MCU einziehen wird in den Filmen ist es ja wegen der Kommerzialität,
1: <lacht> ich habe gerade richtig Wortfindungsstörung, ja eben so ein bisschen problematisch, dass man da halt viele Sachen rausnimmt, die in den, in den ähm, Comics eben existieren, aber da ist ja zum Beispiel mit der aktuellen Version von Miss Marvel, die ja ein ähm, Teenager in New Jersey jetzt ist, die muslimisch ist, deren Eltern aus Pakistan geflohen sind, und äh, deren beste Freundin auch ein Kopftuch trägt. Und das ist in der Geschichte super selbstverständlich und eben nicht mehr Thema. Und äh, da existiert es ja auch. Und ich bin auch super gespannt, wie da die Serie und die Verfilmungen aussehen werden. Und finde das schon echt, glaube ich, wirklich wichtig, weil für uns ist es ja relativ easy, uns darin repräsentiert zu sehen. Aber ich verstehe das halt total und finde es halt sehr wichtig, da auch den Menschen... Zuzuhören, die eine andere Hintergrundgeschichte haben als wir weißen und weißen Menschen. Und dass für die jetzt alle, was für jeden eben dort was zu finden ist, finde ich schon irgendwie eine echt schöne Sache. Und teilweise ist es natürlich, weil die Marvel-Dokus ja alle von Marvel selbst gemacht sind, auch so ein bisschen idealisierend, bestimmt, weil mhm. sie sich halt damit auch selber feiern. Aber da sind halt wirklich auch viel Fanstimmung, äh, Fanstimmen auch bei rausgekommen und das finde ich schon irgendwie schön und deswegen hat das so mittlerweile so, so eine Faszination bei mir ausgelöst, weil wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt super Fan von der Idee bin, aber äh, ich verstehe zumindest mittlerweile, warum andere es das sind.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall enorm auf die Young Avengers, weil äh, da ja dann hoffentlich auch die Söhne von äh, von Scarlet Witch vorkommen werden und einer der Söhne von Scarlet Witch ist in den Comics homosexuell und geht dort auch eine Beziehung ein und heiratet an einem gewissen Punkt auch und darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, dass das endlich dort auch in den Serien oder in den Filmen dann irgendwann repräsentiert wird und ja, für uns ist es sehr einfach, uns eben in Medien wiederzufinden und ich möchte da überhaupt nicht sagen, dass ich das in irgendeiner Weise nachvollziehen kann, wie es ist, wenn, wenn du eben nicht repräsentiert wirst. Das Einzige, was ich sagen kann und vermuten kann, dass es eventuell ein, ein Ähnliches Gefühl, es ist, ist eben die Art und Weise, wie Frauen sehr, sehr lange in, in Hollywood und generell auch in anderen Medien einfach, wie sie repräsentiert wurden und dass ich mich da logischerweise häufig einfach nicht wiedererkannt habe, was natürlich überhaupt nicht oder oder nur sehr gering vergleichbar ist mit damit ähm, aufzuwachsen und einfach das Gefühl zu haben, dass alles, was du konsumierst, nicht dich zeigt. Ja. Oder noch schlimmer, die Personen, die gedacht sind, um dich in Anführungszeichen zu zeigen, einfach so fremd von allem sind oder eben fast schon schlecht machen was du bist da wären wir jetzt zum Beispiel wieder bei eben der Darstellung von und das fädel ich jetzt so ein, weil ich einen kleinen Übergang äh, machen möchte, da wären wir eben bei, bei Darstellungen wie Schönheitsideale und wir haben ja vorhin zum Beispiel auch schon gesprochen der Male Gaze und der Female Gaze, dass eben viele Superhelden und auch eben viele Superheldinnen eigentlich gezeichnet wurden eher im Hinblick auf den male gaze und was Männer erstens attraktiv finden oder was Männer denken, was Frauen attraktiv finden, was sich häufig sehr unterscheidet von dem, was Frauen eigentlich attraktiv finden, das sieht man mittlerweile auch häufiger in den in den Serien. Ich habe das Gefühl, die ganzen Marvel Serien äh, sind teilweise ein bisschen mehr auch auf den female gaze ausgelegt. Nicht nur, aber teilweise kommt der jetzt ein bisschen mehr auch in den Fokus, was ich sehr interessant finde. Ähm, das wäre einmal eine Sache eben zum Thema Schönheitsideal und...
1: Ich finde halt tatsächlich, die Sexualisierung der Figuren nimmt ab. Ja. In den Serien, dass es da gar nicht mehr darum geht, auf beiden Seiten, also so wenn man sich Thor zum Beispiel am Anfang anguckt, ähm, in den ersten Filmen, das ist regelrecht anstrengend. Also der ist halt für mich schon so ein Paradebeispiel, der ist halt super schön und muskulös und kräftig, aber es ist halt auch irgendwie nur eine männliche Idee von Männlichkeit und der ja dann später auch, wo ja die Rolle dann quasi auch selbst und sein, seine Schönheit so aufs Korn genommen wird. Aber das, das finde ich, spielt in den Serien gar nicht mehr so eine krasse Rolle, dass die, dass man die Leute jetzt super attraktiv findet und übersexualisiert darstellt, eben auch endlich mal die weiblichen Figuren eben, dass die nicht so übersexualisiert sind, was in den Comics ja immer noch oft der Fall war, dass sie eben, das war halt die Funktion der, der, der weiblichen Figuren in den Comics, in den früheren Comics, ähm, ihre sexuelle Verfügbarkeit darzustellen. Und das hat echt abgenommen. Und dadurch Dadurch sind Fall. die Figuren vielleicht jetzt eben auch wieder attraktiver. Auf jeden Fall.
0: Was ich eben in Bezug auf Schönheitsideale noch äh, sagen wollte, wir hatten ja in der, in der letzten Folge auch darüber geredet, wie Schönheitsideale teilweise entstehen oder beziehungsweise in dem Punkt hatten wir eine Einsendung, eine Frage von Dirk, der gemeint hat, wer genau ist denn, in unserer aktuellen Gesellschaft eigentlich, also aktuell ist es vor allem eben teilweise auch die Modeindustrie Fashionindustrie aber wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich zu sagen was das Schönheitsideal ist und ich hatte da eben in der letzten Folge in Bezug auf auf das Schönheitsideal ja gesagt, dass eben in vielen Ländern ein sehr eurozentriertes und ein sehr kaukasisches Schönheitsideal existiert und das extrem problematisch ist, weil das häufig eben in, verwurzelt ist mit der Geschichte der Kolonialisierung. Das sind fremd auferlegte Schönheitsideale, die aus einer, aus einer westlichen und eben weißen Gesellschaft kommen und nicht, häufig nicht erreicht werden können, außer es werden sich beispielsweise, es wird sich Schönheitsoperationen unterzogen. Und eben eine, eine Schönheitsoperation, die, gerade im asiatischen Raum häufig stattfindet, ist die Double Eyelid Surgery, äh, wo es eben darum ge geht, dass eben eigentlich asiatische Mandelaugen ja äh, nicht diese, diese Lidfalte haben, die wir häufig haben. Und diese, diese Schönheits-OP wurde erfunden von einem amerikanischen, Schönheitschirurg, in, in dem Falle ein, ein militärischer Schönheitschirurg, der eben auch viel damit zu tun hatte, dort im, im militärischen Bereich was zu machen und das einfach enorm problematisch war dass, und auch immer noch ist, dass eben vielen in vielen Ländern suggeriert wird, dass du mehr Europäisch, amerikanisch sein muss, um schön zu sein. Und ich habe da einen Artikel gefunden, den werde ich euch auch nochmal verlinken. Das spielt auch viel, also gerade auch Sexualisierung, wo, wo du ja gerade auch was gesagt hast, da geht es auch viel um die Sexualisierung von zum Beispiel für mich, ihr, ihr wisst alle, ich war in Korea, viele der Dinge, die ich da erzähle, habe ich eben, da, da habe ich einfach ein bisschen mehr Nähe zu möchte aber auch auf gar keinen Fall ähm, für Personen sprechen, die in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind und, und das einfach nochmal ganz anders wahrnehmen. Also falls ihr da ähm, vielleicht einfach nochmal näher an der ganzen Thematik seid, bitte bitte schreibt euch, äh, schreibt euch, sch bitte schreibt uns und, und erzählt uns da eure Sicht, weil ich, ich bin eine weiße Frau. Ich möchte nicht für euch sprechen und sagen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, weil obwohl wir eventuell die, die Realität von Frau sein potenziell, falls die Person jetzt eine, also sich als Frau sieht, obwohl wir diese Realität teilen, gibt es andere, andere Sachen, die ich einfach so nicht erlebe in meinem Alltag. Aber auf jeden Fall gibt es da mittlerweile Forschung und dass es eben auch große Probleme gibt mit der, mit der ähm, Sexualisierung von asiatischen Frauen in vor allem auch Hollywood und in der Thematik mit dem White Savior, der dann kommt und dann entweder aus dem, aus die äh, rettet, aus der Unzivilisiertheit, in die Zivilisiertheit rettet, wo wir eben diese Thematik der von Missionarsgeschichten schon wieder hätten in inner in Tendenz, aber auch einfach dieses, teilweise auch die, die asiatische Frau als unterwürfig und eben dem patriarchatischen Ideal der Frau entsprechend oder Miss But äh, das wäre einmal, glaube ich, Miss Butterfly nennt sich das, ich verlinke euch das, oder zum anderen eben äh, als Dragon Lady, als Femme Fatale, als negative Konnotierung im Endeffekt. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Essays, sehr, sehr viele Studien. Ich werde euch da einige Artikel äh, verlinken auch. Und das ist eben, viele Sachen, die wir eben mittlerweile haben an Schönheitsidealen, sind sehr europäisch geprägt und nicht erreichbar, wenn du nicht europäisch bist und dementsprechend auch einfach problematisch und verwerflich, weil sie verwurzelt sind in Kolonialisierungsgeschichten. Die, müssen wir gar nicht erst anfangen, sehr problematisch sind. Ja, ich glaube, also das fast, man kann es dann halt
1: sozusagen auf die äh, Frage von Dirk bezogen noch mal sagen, dass halt leider Gottes, was halt immer noch so ist und eben sich über die letzten Jahrtausende wahrscheinlich auch schon zieht, auch wenn wir darüber nicht ganz so viel wissen, ist, dass das Schönheitsideal halt immer von, von der herrschenden Gruppe ausgemacht wird die die von also auch, auch Schönheitsideale sind eine Frage von Macht und äh, zeigen wer, wer die Machtposition hat und mittlerweile ist es halt eben die Modeindustrie, aber es sind halt eben auch ganz simpel ausgedrückt reiche Menschen, die, die entscheiden, wer jetzt auf das Cover von der Vogue kommt und wer nicht. Und so war es halt früher auch schon und dann ist es eben auch immer noch die, die Tatsache, dass halt die weißen Menschen, die sind, die die meiste Macht innehaben, also haben sie das halt auch schon gemacht, auch schon in den letzten Hunderten von Jahren und das war halt auch schon immer der Adel, der Schönheitsideale bestimmt hat und erklärt hat, also die typischste Geschichte, die man ja auch mal noch weiß, dass es auch mal Zeiten gab, wo Dicksein als wirklich schön galt, weil das eben ein Ausdruck von Wohlstand war und hat dann dadurch immer eine Frage ist, wer bestimmt die Darstellung der Masse und das sind halt immer Leute mhm. mit Geld und Macht. Ja. Und ich glaube, also wir müssen jetzt unbedingt zum Ende
0: kommen. Genau und das ist jetzt auch unser Abschluss. Also ihr, ihr merkt ideal ein riesengroßes Thema. Ich hoffe, wir haben unsere Themen halbwegs verständlich für euch rübergebracht. <lacht> ihr habt einen Haufen Infos und Möglichkeiten zur Recherche in den Beschreibungen. Falls ihr bei irgendwas aber noch Nachfragen habt, dann könnt ihr uns kontaktieren über, über
1: unsere E-Mail-Adresse, die infoadfedamplatzpodcast.de lautet, oder ihr schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle über Twitter und Instagram, das ist Unterstrich platz bei beiden Plattformen. Und wenn ihr Bock habt, was wir nämlich ja früher auch gerne gemacht haben, haben wir auch eine Spotify-Playlist. Und da haben wir auch noch ein paar Songempfehlungen für euch, die auch passend zum Thema sind. Und ich zähle mal schnell, kurz, zusammenfassend meine drei Songs auf, die ich heute mitgebracht habe. Das ist zum einen, äh, passend zum Superhelden-Thema, äh, Rockstar mit Superheldenanzug, der in dem Song eigentlich ganz gut die, die Diskrepanz zwischen Realität und äh, Fiktion irgendwie darstellt und warum es halt eben so schwierig ist, halt auch in der Realität eben ein Superheld zu sein, wenn man vor allen Dingen auch mit Selbsthass viel zu tun hat. Dann ist meine zweite Songempfehlung von Tabby Pilgrim, All Inclusive. Ein Song, wo es auch so ein bisschen darum geht, wie man auch mit seinen eigenen Idealen struggelt, wenn es um Klimaschutz geht, was ja auch gerade wirklich sehr wichtiges und aktuelles Thema ist. Und dann ist meine dritte Songempfehlung mal wieder Mine, die dieses Jahr wieder ein wunderschönes Album rausgebracht hat und der Song Unfall. Wo es eben auch um die weiße Perspektive äh, auf die Welt geht, wenn man nämlich auch fest, mittlerweile feststellen muss, dass die Ressourcen nicht gleich verteilt sind und wir auch nicht irgendwie politisch auch scheinbar nicht vorhaben, diese gleich zu verteilen, sondern ziemlich viele Menschen lieber aussperr, aussperren äh, davon und wir uns aber dafür feiern und ja, das waren meine drei Songs.
0: Genau, eine meiner Songempfehlungen hatten wir schon im Laufe des, des Podcasts. Ich weiß nicht, ob ich den wie gesagt, ich würde den Song hören in erster Linie als Bruno Mars kritischen Beitrag. Ja, den hau ich jetzt rein. Was willst du sagen? Wir packen jetzt Bruno Mars rein. Bruno Mars Grenade kritische Songempfehlung. Hört oh euch das God. an und entscheidet euch dazu nicht euch vor einen Zug zu werfen für die Person, die ihr liebt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ja, rennt lieber gemeinsam weg vor der Granate. Ja, es wäre so viel praktischer. Der zweite Song ist Captain Pang <lacht> und die Tentakel von Delphi mit Gelernt. Ein sehr interessanter Song, der sich mit ähm, Geschlechterrollen auseinandersetzt, mit Schönheitsidealen und inwieweit unsere Gesellschaft erlernt, was diese Konzepte sind. Und der dritte und letzte Song von mir für heute ist von Melanie Martinez und heißt Miss Potato Head, Mrs. Potato Head, die ist verheiratet und dreht sich eben genau um die Problematik, die die es unter anderem bei Schönheits-OPs und dem Schönheitsideal gibt. Wobei ich hier sagen muss, und es ist mir ganz, ganz wichtig anzumerken, ist das nur, weil, weil es problematisch sein kann, wo Schönheits-OPs herkommen und warum wir eventuell anstreben, uns zu verändern. Es auf gar keinen Fall sein darf, dass wir anfangen, Personen, die sich zu Schönheits-OPs entscheiden, als, als, als weniger darzustellen. Es ist am Ende des Tages eine sehr persönliche Entscheidung, in der ich als, als außenstehende Person dann auch nur bedingt bis gar nicht reinzureden habe. Dementsprechend sehr interessanter Song, aber auch wie vieles kritisch zu betrachten. Und ansonsten, alles, was ich heute noch sagen möchte, ist, folgt uns bitte auf Instagram und Twitter, denn dort wird immer mal wieder auch eine, wird es immer mal wieder auch eine Umfrage vielleicht geben, wie das letzte Mal, oder auch einfach Frage-Antwort-Möglichkeiten. Und die wollt ihr hoffentlich nicht verpassen. Ja, und dann hoffen wir dass euch die Folge gefallen
1: hat, dass sie nicht zu lang war. Ich freue mich schon <lacht> auf den
0: Schneideprozess. <lacht> hey, wir haben eine Umfrage und gehabt. Die Umfrage uns. hat gesagt, ist okay, wenn länger.
1: Ja, wenn nicht, müsste halt einfach irgendwann auf, auf Ende drücken. Oder man kann ja Folgen auch, man muss ja nicht am Stück hören oder so. Ich weiß es nicht. Äh, gibt uns da natürlich auch gerne Feedback und Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Fehl am Platz. Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?